Ja, hej allesammans och välkomna tillbaka till det välbekanta ljudet av barktrumman som rullar igång igen efter ett ganska långvarigt uppehåll. Och eh, idag så ska vi prata med inte bara Björn nere i Malmö och med mig eh, Mikael här i Jönköping utan vi har även med oss en gäst från Örnsköldsvik och eh, ska vi... Ska du berätta vem du, du är som vi har med oss? Ja, jag heter Peter Arnell och är eh, sekreterare i Lambex för tillfället. Ja visst, så det blir ju roligt här att få prata lite med Peter och ha lite hemmaplansperspektiv på diskussionerna här eh, idag. Och eh, vart ska vi börja någonstans eh, Björn? Ja, vi får börja med ett ryggskott då. Eh, men inte beklaga sig speciellt mycket över det. Jag sitter i alla fall i en fixerad ställning så det ska nu kunna ta babbla ur med en timmes worth of content här. Men eh, i övrigt så har väl säsongen börjat hyfsat fint. Vi har haft två matcher här nere i söder. Egentligen en tredje i Västervik som ingen fick åka på. Men det får väl sägas att det var en ganska bra uppslutning på de här matcherna i Tingsred och i Kristianstad. Ja, väldigt lyckande matcher som vi fick vara ner och titta på det här ur ett i alla fall publikperspektiv. Från... Jo, precis. Alltså, Tingsryd, småländska skogen, onsdag, vad var vi där? Jag tror vi var 25-30 på borta stå så ett 30-tal på sittsektionen närmast också. Så det är ju fullt godkänt. Sen är det ju, det blir ju inte en röj en onsdagskväll, speciellt inte med det spel som mod och bjöd på den kvällen. Det är väl lite den. Vad man får ta. Ja, det var en himla märklig känsla när man hade på något sätt eh, laddade så länge för att få vårt match igen och hade så mycket inom sig som, som ville ut på något sätt och så fick man inte ens fira ett, ett mål. Det var en ångestfylld resa hem genom dimmiga småländska skogar. Ja, det har varit lite antiklimax får man säga. Men det ordnar ju upp sig sen på fredag. Kan man ja, solsken över skånska fält på vägen dit. Jag satte mig på ett pågatåg. Eh, Godan ro. 
förvärv på Oleris men jag tror vi var väl upp mot ett 20-tal deltagare som mest. Riktigt bra uppslutning. Eh, bussresa till Hallen och vän på plats på borta stå. Jag räknade aldrig hur många vi var men vi var väl en 78 i alla fall på stå och ytterligare 20-30-tal på, på sitt va? Ja, eh, jag tror nog att runda hundra person kan vi nog ha varit faktiskt. Mm. Eh, otroligt kul. Eh, vi åkte ju full bil här från eh, Jönköping. Det gjorde vi. Och eh, jag tycker alltså det tillför otroligt mycket att hinna med den här lilla förträffen i det här fallet på Polaris innan matchen. Alltså just att man hinner bygga lite, lite stämning inför. Inte kommer direkt till hallen utan mm. man får lite tillfälle att surra lite skit och ta någon öl och sådär. Ja, man skapar ju någon slags intern kravnivå när man har pratat med varandra och vet vad folk heter innan match. Dyker man upp på borta stå fem minuter innan ni släpper och bara titta på gissen. Det är klart, det har ju inte bondats någonting. Nej, det blir en, jag tycker det blir en lite tydligare vi-känsla liksom, om man hinner köra en sån här förgrej. Det behöver inte vara länge heller. Utan vi var ju där, vad var vi? Kanske 20-25 minuter eller något. Och han med fem öl, det var bra jobbat. Ja, fem öl. Det hade varit besvärligt sen när vi kom hem. Då hade vi ju bilen där på samåkningsparkeringen. Det hade ju inte riktigt funderat ut hur det där skulle bli till. Men det löste sig det också. Men sammanfattningsvis så otroligt kul att få åka väg på hockey igen som sagt. Och fredag när det är Kristianstad var väl... En, ja, nästan till liksom en total upplevelse just eh, förträff och få åka långt och vara många på läktaren, bra stämning, många som vill med att sjunga eh, och en bra match för oss också. Kan vi få en recension uppifrån Övik på ljudnivån som hölls? Ja, men den var väldigt eh, tydlig genom rutan eller man ska säga. Jag tror att spelarna uppskattar väldigt mycket att ni drev på dem där i efter den där taffliga insatsen i Tingsryd. Så att det, det tror jag gick hem både i tvn och i, på plats för spelarna. Ja, det slår ju lite grann efteråt man tittar på bilderna hur pass visuellt tydlig man är i Kristianstad. Det är en väldigt liten hall. Mm. Bortastån är inte gigantisk men ändå så fyller man den här bortastån så blir det en väldigt tydlig rövigt grön vägg som syns i tv. Mm, ja, tycker... den blir väldigt mycket i bild så att säga. Speciellt då i det här fallet när Modo ja, hade ganska mycket puck helt enkelt. Mm. Sen tycker jag det finns en fin symbolik också i att kunna ha ett schysst bortaföljare på den match som är längst ifrån Hemmaplan, mm. tycker jag. Det är kul att lyckas vara så många så långt ifrån. Sen ska vi ju säga också att Kristianstad hade ju någon form av aktiv boykott från sina hemmasupporter. Eller stora delar av dem i alla fall. Vilket säkert gjorde att vi fick lite lättare att göra oss mm. hörda ostört. Så att säga. Det var väl första matchen de hade hemma efter att de gick ut med boykotten. Ja, det andra. Eh, eller Löven också. Ja. Då, ja, det kan jag tro. Mm. Men det var ju otroligt tyst från hemma att stå av förklarliga skäl. Då, kanske. Mm. Eh, så ja, det får vi ju 
ha med oss För tittar man på tingsridsmatchen så var vi ju inte Det var ju ingen jättebra klackprestation om man säger så Men det speglades väl lite på isen också kan man väl Ja, det, det hör väl lite ihop och Det kan man ju ta till exempel nu Troja vi hade i lördags hemma det kändes ju ungefär likadant liksom. vi hade ju ändå en hel del puck mot Tingsryd också men vi skapade ju ingenting och det var lite samma stuk hemma mot Troja men då var det som att det var någon som hade tryckt på en knapp på, på läktaren liksom, att nu kör vi oavsett vad som hände på isen vilket då till slut föll väldigt väl ut men där nere i Tingsryd så ska jag erkänna att efter 0-3 eller 3-0 då, så var det bland jag kan räkna på min hand de gånger jag stängt av tvn och det var en gång utav dem. Och så du skicka något meddelande där att du tyckte synd om oss eller sånt där. Ja, jo. Ja, nej, det, det var ju faktiskt en sån där torsk. Man kan ju ta det på olika vis och beroende på när den kommer i tiden och vad man har sett för match senast in på mm. kanske men just när man inte hade varit på hockey då, på så lång tid och så sen så man vet liksom inte alls vad man ska förvänta sig och det är en helt annorlunda känsla att stå på läktaren och se hockey som man har fått se på tv nu jättelänge mm. man förstår liksom inte är det här, hur dåligt är det här egentligen är det bara vi som står här och tycker att det är jättedåligt eller ja. <laughs> Sen så hade ju Tingsryd, de hade väl inlett ganska taffligt innan mötet med oss. De fick väl liksom lite tillbaka kaka för det de hade missat tidigare mot oss. Mm. De gjorde mål på liksom alla lägen, vi bjöd dem på väldigt mycket mål och sådana saker. Så att, ja. Jag tror att de hade väl fyra raka torsk inför eller mm. sånt där. Så det var en modig klassiker. <laughs> ja, men sen hade ju... Kristianstad på fredag där hade ju fem raka torsk inför vår mm. match också. Så det... Man kommer ju bara ihåg de gångerna det, det talar emot den eller talar ja, för sin tes. Ja, nej, sen är det, alltså, det är ett underligt spelprogram också där det stöts fram eh, två matcher mot samma lag genom ganska kort period vilket ju gör att det är ganska få lag vi har mött än så länge även om det börjar ticka in en hel del omgångar i, som spelade i spelschemat. Men nu när vi sitter och spelar in det här så har vi precis slagit Västerås borta. Det finns det fortfarande väldigt många olika lag och olika typer av motstånd som vi är kvar att möta. Så jag vill ju kanske dra den här segern ikväll så till att ja men det där är tecken på att vi kommer att vara på överhalvan i tabellen. Men det känns som det fortfarande kan vara en lite för vild slutsats. Ja vi har ju mött till exempel Kristianstad ett, ett antal gånger redan och ja. Men det är lite speciellt spelschema när man tittar över lag. Att man gör bort ganska många motståndare typ på bortaplan i, i kluster. Mm. Så att till exempel SSK borta 26 januari och 9 februari. Det är ju väldigt tight. Det finns andra exempel på det där också. Och visst fördelen som man har här till exempel om man möter ett lag i första matchen och de drar på sig ett matchstraff då kanske man kan för en gångs skull få betalt av den här avstängningen som kan följa så det kan ju väl kanske vara en, en positiv sak med det här men det känns lite onödigt att flänga liksom lite fram, fram och tillbaka då kan man lika gärna köra en riktig back to back liksom två dagars borta och klämma av två gånger Västervik till exempel på 
fredag, lördag eller någonting. Det mm. hade kanske varit en bättre hockeyfest. Mm. Eh. Annars, jag tycker det är rätt så vettigt det här med paketeringen ändå av de närliggande motståndarna. Om man tar Kristianstad och Tingsryd och Troja och mm. HV till exempel. Då. Att för har man tittat säsongerna innan, då har de ja. inte ens lagt matcherna. Ja, där var det katastrof. Ja, då kunde jag vara borta i Tingsryd ena veckan och så sen fem dagar senare så är det borta i, i Fransta. Ja, precis, och då har de behövt åka hem för att spela en hemmamatch däremellan. Ja, men precis, något sånt. Så ja, det finns väl vissa saker som går till rätt riktning kanske, ja, i alla fall. Men... Jo. Mm. Man vill ju gärna klara. Ja, det är... så är det ju. Det är vi alla mer eller mindre duktiga på. Ha, har vi något mer att säga om eh, den första eh, borta resan eller vad vi ska kalla det? det? Det jag vill trycka på är liksom, menar, vi ser ju här Kristianstad, alltså det är en bra ort för oss. Det är bra vägar in, det är bra järnvägar in, eh, stora orter i närheten. Eh, vi spelar alltså 05 och Tingsryd två dagar innan och vi ändå runt 100 morogiter på plats där. Mm. V- vad säger det här om potentialen när vi pratar mm. lag i Mälardalen eh, och kanske även Jönköpingsmatcherna här? Eh, mm. Ska vi nöja oss med vad 100 på de matcherna eller kan vi bli 200-300 på sikt om vi jobbar bra mm. målvetet med lokala kärnor? Framförallt de här fredag, lördag, söndag matcherna där man har liksom tid på sig att ta sig kanske mm. 15-20 mil och så vidare. Mm. För det som talar för Kristianstad att det blir mycket folk där är ju kanske just att de som bor så pass långt söderut har bara nära till den matchen. Mm. Och sen mm. kanske till Tingsrydda men sen kanske det inte finns så många fler matcher att, att åka på då, inom rimligt avstånd så då Se alla till att passa på när det väl bjuds. bjuds. Mm. Så skulle det ju kunna vara till viss del tänker jag det runt Stockholmsområdet och sådär. Att det kanske är många som drar sig för att åka ut till Västerås för att de tycker det är för långt. För de vet att mm. det blir matcher mot AIK och Södertälje och ja, de har liksom Antuna eller vad det är nu. Matcher liksom. ja, precis, att Västerås de blir lite... ska ju titta på Västerås ta sig dit. Alltså det, det borde inte vara ett problem. Men när vi har suttit och tittat på liksom buss och tåg, och, ja, men det, är, det är inte så lätt att ta sig hem efter en match i Västerås. Om du inte kör egen bil då. Mm. Vilket Nej, är ju vi, vi får se vad de här matcherna i januari som mm. är fredag och lördag kan leda till. Men det kanske Däremot ska prata mer om senare. Jag liksom att det borde finnas kanske ett intresse att anordna resor ifrån Stockholmsområdet. Man borde ju kunna fylla en buss på ish 40 pers. Ja, oss utan problem, men det måste ju finnas någon som tar tag i det. Mm. Det har vi ju pratat om lite tidigare mm. just i Stockholmsområdet där att vi tycker att det borde ju finnas underlag där för att mm. få till något mer organiserat. Faktiskt. Men just med tanke på om man tittar på hålet då, hur otroligt många modoriter det är på borta läktarna på mm. matcherna. Uh, det är man måste helt enkelt där. göra det lite mer bekvämt Då kanske det liksom är lättare Exakt, det är, jag menar hovet är ju en tunnelbanestation i princip Jag menar du når ju i princip varenda modellit som bor i Stockholm Med kollektivtrafik 
det kanske behövs någon typ av gå på ett fordon lösning för att ta sig till mm. Västerås eller Kullskogen. Ja. Då tänkte vi gå vidare med lite kommande evenemang. Vi har försökt att titta lite framåt här i spelschemat. Och det är ju inte alls långt bort till säsongens första derby. Peter, vad känner du? Nej, precis. 29 hemma mot Löven en fredag 20.30. Sen möter de borta på lördagen klockan 18 så att de får i alla fall några timmar på sig att vila upp sig spelarna och mm. supporterna. <laughs> det finns ju en viss risk. Vi har ju som sagt vi har ju resa till, till Umeå först. Tidiga resor till Umeå. Sen har vi direkt anslutande bussar som går direkt till matchen så att säga på Teg som inte åker in i Umeå. <laughs> Om man säger som så. Och då kör vi en uppladdning i Umeå på Lerus där. Och vi räknar med att vi ska kunna ta ungefär 100 pers ifrån Övik tillsammans med alla som köper egna matchbiljetter till utan resa. Så att jag blir besviken om vi inte är minst 150 pers på Lerus i Utopia på Innan, alltså under uppladdningen då, som pågår från 14.00 till 17.15. Just det, har ni kört där tidigare också? Förut? Ja, vi gjorde det förra gången vi fick ha publik. Då var vi i en liten, de har ju ganska, det är ganska utspritt hur de har rummen. Då var vi liksom i en entréplan, lite mindre tajtare. Så det var väldigt trångt, det var roligt men det var trångt. Nu ska vi ha lite större utrymme, en trappa upp. Så att alla som har köpt sina egna matchbiljetter, sitt plats eller borta stå, ska kunna känna att de kan komma dit och ladda upp. Och vi får komma tillbaka trots tillsägelsen om att vara lite tystare som ja. kom där den gången. <laughs> det var en viss människa som dundrade på med trumma och allt möjligt. <laughs> Ja, men cash, så länge det finns lite cash att tjäna så är man i alla fall välkommen in. Sen kanske man blir utskickad. Men... Vi har ju påkommit utifrån äh, Oleris i Kristianstad också. Det var ju inte tillåtet att sjunga ramsor där inte. Nej, eller läst. Vi hade, vi, hade, vi hade en sån här situation om man nu ska liksom vara lite nostalgisk och prata liksom om liknande grejer. Där vi hade bokat ett ställe inför ett timra borta. I Sundsvall. Och vi hade varit liksom väldigt öppen med att här, det är Lambiex, supportklubben som kommer här. Vi var i 100 pers på APA. Jag vet inte om det ens finns kvar. Jag hoppas inte det. För vidare stället kan jag... Ja, bemötandet var extremt dåligt. Det var absolut inte speciellt högljutt. Ramserna som drogs. Vi hade en väldigt stor lokal. Liksom. Vi hade ja, man säger 70% av det där stället. Och 30% var liksom vanliga middagsgäster. De kunde stänga igen dörrar och allt möjligt. Men det slutade med att vi var utkastade. För att det var ju ändå liksom, vi, hade, vi hade bokare för uppladdning inför matchen. Och de visste om. Och 
när vi väl hade typ betala. Det var då, alltså när alla hade käkat och druckit mycket, det var då de liksom började ja, mm. be oss att gå. Eh, så dit ska jag aldrig någonsin gå med i alla fall. Eh, ja, det var en liten sidogrej på att bli utkastad. Trumman med hårdare än TripAdvisor. Ja, det är ju... Eh, jag det säger ju någonting om att det kan vara viktigt att ha ett ställe där man vet att det funkar. Ja. Och inte just ja, hamnar i den osäkerheten att man inte ens vet om man kommer kunna vara där inför. Nej, precis. Och var väldigt tydlig med att ja, men det kommer att vara högljutt. Liksom. Acceptera det eller liksom, säg nej innan i sådana fall. Mm. För det kommer vara för sent när ni mm. gör det sen. Ja. Det blir inget bra. Nej. Mm. Det finns ju en anledning till att varför poliser liksom inte går in i, i folksamlingar där det bränns bengaler och så vidare trots att man inte får göra det. De låter det ju vara för att det blir inte bra om man konfronterar fel personer vid fel tillfälle så att säga. Mm. Men eh, om man tittar på, vi går tillbaka till spelschemat där. Så du nämnde att du inte var helt nöjd med 2030. Nej, till att börja med så är det ju. Det minimerar ju även möjligheten för till exempel supportrar till Björklöven att ta sig ner. De har ju varit väldigt bortskämda i och för sig med att kunna ta tåget ner och tåget hem. Väldigt bra anslutningar på, på de tid, tiderna. Så att, eh, jag tror Green Devils har ju inte behövt anordna några bussresor överhuvudtaget utan det har liksom skött sig själv. Mm. Nu blir det 2030. Det går inga bra tåg. Det är en fredagkväll. Det kommer att komma förmodligen väldigt lite familjer. Mm. Samma sak för oss på hemmaplan. Då. Som hemmasupportrar så, så kommer det inte vara speciellt mycket familjer på läktaren heller. Så det ska bli lite intressant ur ett sådant perspektiv att se liksom hur, hur publiken beter sig, eller man ska säga, hur den eh, fungerar ihop. Det lär väl hinna bli en del intag i diverse barer också innan matchen startar. Så mm. att eh, de, de har ju kallat det för superfredag, men de flesta supportrarna har ju liksom kört en superfreda. Mm. Eh, och då har vi nästa dag lördag bortamatch. Vi åker upp med tidig buss 12.30 så man kan ju vara lite orolig för att det är några som försover sig. Mm. Och själva anledningen till att man lägger den 20.30 det är väl egentligen för att Simon ska kunna visa två matcher i rad. Där, på. Ja precis, det startar väl igen klockan sex. Nej. Ja just det. Jo. Eller, jo precis, på fredag så startar de en match 18 och en 20.30 så då går de liksom i deras studio. Nu flyter liksom matcherna ihop eller man ska säga. Mm. Precis, som de kör med den högre ligan på lördagarna. Mm. Nästan som man har glömt hur det fungerar. Det är väl egentligen, som jag har förstått det, så är det väl bara Simor som vill ha den här strukturen. Det är inga klubbar som är så positiva till hur det ska fungera. Mode är i alla fall inte positiva till att ha en 20-30-match. Mm. Nej, alltså det är ju, menar, snackar man vilka människor som ska gå på en sån där match, jag menar, gruppen barnfamilj är ju helt borta. Mm, ja. Ska vara barnfamilj med ett barn som redan är fanatiskt, det kanske inte alla har nått den nivån. Men, men visst, det, det är ju unga, unga män i 
15-30-årsåldern som kan tycka att det här är fett. Mm. Men samtidigt så konkurrerar väl med annat också. Jag vet inte vad ungdomar gör nu för tiden. Jag är en gammal man. Men det är väl hemmafester och allt vad det kan vara för någonting. Mm. Ja, du vet TikTok. Det kan man använda dygnet runt. Ja, det är det. Jag har talat så. Mm. Nej, men det är klart det blir ju extra kännbart om det är en back-to-back såklart. Alltså, ja. Har man en sen matchstart första kvällen så ja. har du ju ännu mindre tid på återhämtning. Både för, som du sa, spelare och supporter till, till dagen efter. Så det är ju det är kanske ja. inte märkligt att ja, välja att ha sen matchstart just på ett lag som har en back-to-back. Då. Ja, det var en märklig historia. Men... Om man ser till förlövens del, alltså rent supportermässigt, så spelar det ingen roll för dem. De har ju sålt ut sin lada. Det är så här, de har inte speciellt, eller de kanske har ståplats kvar fortfarande. Men sitt plats ryker ju som typ alltid. Mm. De har ju en väldigt gynnsam hantering för sina egna supportrar i biljetthanteringen eller försäljningen. De ger ju väldigt lång förtur till säsongare, medlemmar och liknande. Mm, vi hade ju ett sånt upplägg också mm. nu här när vi, eller när Modi gick ut med biljetterna för hemmamatchen där mot Lövel. Ja, men det kändes som att vi, jag, min personliga åsikt är att vi gav säsongskortare och medlemmar lite för lite tid. Det har varit väldigt mm. stressat. Nu har vi såklart en, en större arena så att vi mod och vill väl få ut på marknaden oavsett och sälja så mycket som möjligt för att fylla upp arenan. Mm. Men jag skulle väl kanske kunna önska lite mera, lite mera tid, åtminstone ett dygn till för, för de som har säsongskort. Mm. Men, men har det varit på samma, samma upplägg säsongerna innan? Eller är det lite... Ja, det har ju varit medlemsförtur har ju varit vid något tillfälle. Mm. Men det är väl det är relativt nytt att eh, vi hanterar på det här viset. Och det är ju för framförallt vill man ju väl få kontroll med vart supportrarna befinner sig. Mod vill ju gärna liksom samla Lövens supportrar uppe liksom i anslutning till borta stå. Mm. Eh, samma sak, Löven vill ju gärna att vi håller oss liksom på kortsida där på sektion M som mod och sektionen så att säga. Ja, men vi har ganska bra kontakt. Alltså Lambiex har väldigt bra kontakt med både mod och via mod och löven. Mm. Vi tidigare har vi ofta haft egentligen direktkontakt med, med löven men nu har vi så pass bra kontakt med Jonas på mod så att han sköter det där med bravur. Och det underlättar ju för oss också. Just det. Men, men hur känner du annars då? Bland eh, supporterna på, på läktaren inför matcherna här. Eh, är det, om du jämför med tidigare årgångar. Hur är temperaturen ja, inför matcherna? Det jag tänker. Det, alltså, man vill ju alltid vinna de här så kallade derbymatcherna. Man kanske kallar det för rivalmötesmatcher istället eftersom det blir alltid tjafs om att derby ska vara samma stad och liknande. Mm. Men jag tror att förväntningarna har nog sänkts lite grann. Alltså man vill göra en bra match. Man vill vinna såklart men att står man upp 
och gör liksom en bra hockeymatch helt enkelt så tror jag många kan vara ganska nöjda ändå. Mm. Även om inte liksom resultatet faller in. Det får inte bli liksom en tingsryd. Det får Nej, inte det... bli en, den där överkörningen som Björklöven hade för ett antal år sedan. Mm. Där det var liksom, ja, det var i sista perioden som de mode snuggade till siffrorna lite grann. Mm. Men det måste liksom bli en bra kamp. Det är nog prio liksom för att det ska bli en elektrisk stämning också. Mm. Um, tittar man lite sportsligt där. Löven har ju haft det lite svagt här på hemmaplan. Mm. Mm. Um, men det finns väl gott om bränsle och eh, se till att man kommer ut taggade i matcherna mot Modo. Ja, de vill ju gärna liksom säga att ja, men det enda vi bryr oss om det är Skellefteå. Liksom. Men mm. <laughs> det visar de ju gång på gång att det är ju bara någon hitte på historier de håller på med. Det finns ingen match de hellre vill vinna än mot Modo i, i, i dagens liksom situation. Vart vi befinner oss i seriesystemet och liknande. Ja, det var väl ganska länge sedan de mötte Skellefteå. Ja, när det gällde någonting så att säga. Det var, väl, det var ju på Värmdomstid när han stod i Skellefteå och liksom tog upp dem till elitserien igen. Då såg, jag, då såg jag faktiskt en av de matcherna där uppe som en objektiv, eller, jo, en objektiv åskådare så att säga. Jag var bara där för liksom stämningens skull så att säga. Eftersom Mod hade ju som ingenting med en del klubbar att göra på den tiden. Mm. Uh, ja, och, sen, och det känns som att det var ungefär den sista matchen som det gällde någonting för sen gick ju som sagt Skellefteå upp och har ju varit bosatt mm. så att det där snacket det, det kan man stoppa undan någonstans Nej, jag skrev ju en, en ganska lång text inför den hockey svenska finalen 2020 om vår rivalitet med både Björklöv och Timrom Mm. Problemet är att det har ju växlat eh, mellan generationer. När jag pratade med min far så var det ju Timrå för det var ju det som var på 60-talet. Mm. Eh, skulle man gå ytterligare 10-15 år bakåt i tiden då ingen av dagens aktiva Löven-supporter var födda så är det ju Alfredshem IFK Umeå. Eh, där hittar man ju texter på tidiga IFK Umeå-företrädare som pratar om liksom att det är Kevin Berglund som ligger framför oss. Det är liksom den standarden som vi måste ta oss förbi. Och ska jag också säga så att IFK Umeå möter ju inte Skellefteå i seriespel förrän sent 50-tal, tidigt 60-tal. Så jag menar, det är ju en rivalitet som kommer senare. Men det får man ju mm. inte säga i Umeå. Mm. Yes, men men det... tittar man på vad deras spelare säger så verkar de ju ha väldiga problem med att möta mord i alla fall den här, vad heter han? Han som spelade hos oss för tio år sedan. Ja. Fredrik. Han ser ut som en ärta med mustasch i alla fall. Fredrik Andersson va? <laughs> kan vara så. Han verkar vara väldigt fokuserad på att få möta oss. Skulle nog vara lite svårt för honom att gå upp i SL inte få fortsätta möta oss. Han har ju väl gjort några av det uttalande i diverse inför säsonggrejer. Mm, men jag, jag, tycker det, jag tycker det är bra ändå att, ja. att rivaliteten matas med nytt bränsle. Liksom. Det är det som gör att det blir speciella matcher också. Ja. Och att ingen viker ner sig. Liksom. Att man, man tar ut sig det lilla extra. 
Ja. Det, är liksom, det är liksom inte den här tidsrättsmatchen där det sutter kanske i buss mod och flyger till en del matcher men du har liksom sover dåligt tid och dit. Här har du liksom fullt fokus, det är nära det är en timme. Mm. Liksom. Sen har du extra kryddor om du ligger nära i tabellen också då. Mm. Ja. Jag har man förhoppningen om även i år att att ja, nu löven får gärna nu får gärna gå åt helvete för dem men det troliga är väl att någonstans på övre halvan där kommer bägge på huserna. Nej, jag sen pratar ju Lövenfansen ofta om sin match mot Skellefteå på 90-talet. Men vi vet ju alla att Lövens stora tunga rival på 90-talet var ju Husum med Ove Söderberg och Ola Hedqvist som återkommande gav dem mardrömmar. Mm. <laughs> om det minns du med glädje Björn eller? Ja, det, nej, men det är ju tidningsklippen existerar, det kan jag säga. Mm. All right, men ja, då får vi ju önska lycka till med allting inför de matcherna där i Övik och i, på Teg. Ja, man kan väl säga att det är lätt att folk tror liksom att ja, men, nej, det är säkert slut på biljetter, men det finns bortastå biljetter kvar. Det är typ 180 sålda, vi har 200 60 platser. Så att eh, det finns ett, ett gäng kvar och det kanske det borde finnas ett gäng kvar när det här avsnittet publiceras också. Så att eh, tro liksom inte att allting säljer slut liksom på två sekunder utan det finns. Och när det, är slut, när det är slut så kommer vi kommunicera att det är slut. Mm. Så det borde rassla några efter den här insatsen ikväll i Västerås i alla fall. Ja, det, det lägger en bra grund. Ja, det var en helt ny högsta nivå. Det var framförallt det jag var positiv överraskade. Ja, nu ramlar vi in på lite sportligt. Där, men det... Just nu, nu, land, vad heter, nu kom det precis in en bokning. Säger jag. jag har dokumentet uppe samtidigt. Som alltså jag live sen det är därför. Ja. <laughs> Nej, men det är, jag hoppas det blir tryck på, på resan. och Uppladdning och allt möjligt. Ja, Precis, det är ju, men vi kan ju hålla fast lite till vad det var det så Björn att du skulle upp på den matchen här eller? Ja, de här guldkornen så dyker alla turister upp och kommer säkert att se en förbjuda som står med armarna i kors och tittar på mobiltelefonen. Skarpt till sängen och så går det fallet. Men vad har du för förväntningar nu då när du ändå gör dig liksom mödan att åka så här långt för de här matcherna? Vad är det som gör att det det värt det liksom. Nej men jag tycker ju så tittar man återigen nu ska jag inte vara för mycket nätsupport det här men alltså tittar man på de matcher som har spelats hemma så tycker jag det verkar vara, det verkar vara en skitrolig stämning på, på hemmastå. Mm. Så vet du väl också att det kanske är lite andra öppnings på gång på den fronten som jag verkligen vill uppleva på plats och en bussresa från Övik till en bortamatch. Det var inte igår som jag gjorde det. Så det finns en hel del. Vi kan väl ändå hinta med lite grann att du kommer ju få uppleva en premiär av ett slag. Ja. Någonting som inte har hänt sedan tidigare. Eller någonting som är liksom en väldigt stor nyhet skulle jag vilja säga. Mm. Det följer ju med spänning. Det hoppas vi ska bli jättebra också. Det gör vi. Men sen bussresan där... Björn, du är ju med lite längre resor. Det känns som att det blir kortare att bara sitta en timme i bussen. Men det kanske inte fanns någonting. 
Ja, vi får se. Jag får hoppas att ryggskottet är borta då i alla fall. Annars så kommer jag väl rulla ur bussen till. Står hela vägen. Nu <laughs> får Peter hämta något ur medicinskåpet där. Ja, det är lite liknande ryggtrassel. Ja, men det finns både det ena och det andra som kan bota det där. <laughs> Mod och segrar är ju det bästa ja, av medicinen. Faktiskt. Jag ska stå upp hela världen sen också. Det är bara det jag tänker på. Ja. Ja, ska vi titta lite vad vi har på agendan här söderöver då så är det ju först fram i december som egentligen vi har aktuella matcher för eh, vad ska man säga, vårt närområde. Det är ju väldigt långt för dig ändå Björn men eh, det är ju då första HV-matchen i Jönköping på, nu vet jag inte när vi spelade sist men det är ju bra länge sedan. Fem år sedan måste vara något sånt här. Ja, vet du vad jag sitter med framför mig här just i detta nu? Erik Ersbergs tårar, helt klart. <laughs> ja, det är inte så långt bort heller. Det är en Youtube-inmatning. Men jag sitter faktiskt med vårt stora Excel-ark med alla våra matcher genom alla tider. Då kan jag säga som så att senaste matchen mot 1271 i tävlingssammanhang var den 23 januari 2016. Vi torskade med 0-3 inför 6382 skådespelare i Jönköping. Ja. Ja, då, det känns ju ändå som en, en vad ska man säga? Det är ju ett klassiskt lag och jag vet inte hur många gånger många har mött HV men det är ju är man född som jag i alla fall på, på 80-talet så är man ju van att se mod och möta HV. Vill du veta det? Ja, om du har det. 157 gånger, 69 modosegrar, 15 år gjorda och 73 förluster. Mm-hmm. Så lite underdog går vi in som då. Vi har lite tegn i alla fall. Mm. Men ja, som sagt, <hör> jag bor ju numera i Jönköping här. Så det blir ju jäkligt kul att få en hemmamatch i princip då. Utan att behöva resa speciellt långt alls. Så där ska vi försöka ändra ihop folk för att bli så många som möjligt. Och även få till något för evenemang där då. Eller uppladdning. Just nu tittar vi väl på, på Scandic Hotel där på LME-området. Där vi ska försöka samlas inför matcherna. Och det är ju också spelar hotellet. Så får vi se om vi kan... Får du oss kallin och dansa lambada på hotellbaren eller vad det, <laughs> vad det kan bli av det. Jag kan ju flika ja, in där att vi hade ju en liten battle där i, när de spelade direkt nedgraderingen Brynäs och HV. Att ni satt där och höll på HV, eller höll på Brynäs att de skulle vinna. Medan vi kanske hellre såg att Brynäs åkte ner för att kunna få en rimlig bortamatch till. Vi tycker att ni har nog med matcher där det ser ut. Ja, ni är väldigt efter, Björk, efter Björklöven så har vi liksom Almtuna som närmaste match. Och, ja, nog för att ja, det går ju att lösa men det kanske inte är den sexigaste hallen att åka till i generellt sett. 
Uh, jag vet att vi, vi satt mm. även i kvalet uppåt från hockeyetten där. Ja. Så satt, var det ju Mariestad och Nybro och Vimmerby var ju på tapeten också. Ja, det är ju också här i närområdet kring mm. någorlunda kring Jönköping i alla fall. Och så ville vi ju behålla Väsby till exempel <laughs> närmare än Kristianstad. Men mm. så väl Bode jag lite med där på ett Mm. Kan man helt ärligt erkänna att jag inte vill ha tillbaka panten. Det var ingen <laughs> trots allt. Trots sexy. Att det... Trots att det var bussavstånd, lokalbussavstånd så var det ingen sexy bortomatch. Nej. Nej, där var jag 54 år. Det var när Burakowski som gick in och spelade där nu. Det känns ju inte jätteseriöst. <laughs> jag möter honom på mina joggingturer så jag ska inte lägga in för mycket här. Nej, han kanske lyssnar väldigt. Ja. Mm. Nej, men det, det ska bli i alla fall bli jättekul att köra match här i, i Jönköping. Och då är det ju så att herrarna spelar på fredag den tionde och sen kör damerna på lördag den elfte. Så vi hoppas ju och vill ju gärna se att vi kan bli så många som möjligt även på lördagen då. Där matchstarten är klockan fyra. Så det, det blir en utmaning att få folk att vilja stanna kvar och Se till att vi har ett skyddsupport till damerna också. Ja, och här skulle jag väl slänga in en liten efterlysning. Är det någon som vet vad den största bortakracken i svensk damhockey någonsin är så skulle det ju vara intressant. Men svensk damhockey hittills har väl, nu ska jag vara ett elak här, kört ganska mycket med jippon för att sälja biljetter på hemmaplan. Med alla andra sponsorer som har gått in och hjälpt till med, jag menar... En, en nivå till vore ju organiserade bortaföljen. Då är det ju någonting som folk själva anstränger sig för att ta sig till. Så det skulle vara intressant att veta vad det största har varit hittills i svensk damhockey. Vi hade ju det uppe lite i vår lilla messengergrupp här tidigare. Och jag hade ju fått för mig att Luleå hade något sånt. Någon sån resa bakom sig. Mm. och att den till och med kunde ha varit mot mod. Var det du Peter som sköt ner det lite där? Ja, så det var väl inte kanske den succén som de hade tänkt sig att det skulle bli. Det var ju väldigt billigt. De hade ett extremt billigt en billig bussresa ner och så vidare. Men jag kan ju ärligt säga att jag inte märkte av det. Mm. Om man säger så. så det är Inget ju... Judiths support på plats. Luleå är ju lite självutnämnda världsmästare i det mesta. Så man kanske inte ska ta dem på orden alla gånger heller. Nej. Sen blir det framförallt på liksom, i, dam, i damhocken har de ju liksom som du säger också tagit eh, sig själv som rollen som nummer ett i världen känns det som. Eh, och sen att det är i princip eh, gjort på med pengar som redskap och pe- visst det ska ju, pengarna ska ju fram på något vis också men det kan ju i och för sig vara lite kritik till övriga SHL-klubbar att de inte har gjort det bättre eh, som man mm. sitter på ganska lukrativa avtal Ja, alltså vi, vi har ju varit här i, inne i Kinnaps Uh, vid flera 
en handfull tillfällen i alla fall när Modo har mött HV och det är ju inte så att de har någon hemma klack som direkt Nej. Ja, det har vi inte vi heller i, i Hägglunds arena Nej. kanske heller det har, blivit, det har ju blivit enstaka matcher som man har liksom oftast tyvärr har det blivit typ ja, men i samband med en här match så att damerna mm. spelar efter eller innan och, och sådana saker att man liksom kommer in på matcher med samma biljett och liknande mm. aktiviteter men samtidigt så det gör ju också att man kan få ganska stor effekt bara av att vara några fåtal mm. som faktiskt bestämmer sig för att gå dit och göra en helhjärtad insats på, på läktaren. Jo, men så har det ju varit när vi har haft, när det har varit slutspel så har det väl också funnits mer intresse från klackmänniskor att gå på matchen också. Mm. Och då har det ju, vi har kanske varit 30-40 pers liksom på, som har kört liksom där en viss kurva kan eventuellt finnas. Mm. Och, och stått där då liksom och kört på och det har ju varit uppskattat uh, av de flesta liksom och det har ju liksom gett eko i hela arenan mm. Nej men så vi har väl någon slags mikroformat av den, det tänket i det här att det vore kul att kunna vara, om man skulle komma upp liksom 20 pers på på läktaren där som borta följer och någon form av organiserat så det vore ju ändå otroligt Kul och tror jag även uppskattat då. Ja men tar man sig dit och ser eh, herrarnas match eh, bokar in sig på Scandic så finns det ju ingen anledning att åka hem innan man har sett mod och spela i också. Det, det är som en, då, är, då, då saknar man någon skruv tycker jag. Jag kan ju, jag kan ju tycka så här att eh, om man nu bor i Övik och det finns ett utbud på, ja, vad blir det? Typ ett 40-tal hemmamatcher då. Om man mm. räknar både herrarna och damerna. Då blir det ju ganska mycket matcher att välja på. Mm. Men bor man då typ i Jönköping eller yes. här i närheten. Då är det ju väldigt lyxigt beteende att välja ja. bort matcherna mot och kommer att spela. Precis. Dagen efter varandra. Ja, så det blir ju inte bättre förutsättningar än så här kan man ju konstatera. Det enda man kan ha åsikt på är väl kanske just att det är en match klockan fyra på lördagen och inte mm. mer mot ja, 12-13 då som de också brukar kunna ha matchstart kring. Ja. Eh, för det det finns vet jag inte heller en... om det är satt i sten. Nej, det brukar kunna bli en del av flyttningen. Jag tänker att liksom eventuellt kanske man kan lobba för att nu pratar jag liksom utan att ha någon form av <laughs> koll. Jag killgissar. Att eh, det går liksom om det passar mod och resschema och så vidare. Om de vill ha mera folk på läktaren och liknande. Ja, eh, klockan fyra är ju en värdelös tid egentligen för att det är ju liksom, ja men du ska ut och käka om du tänker på det. Alltså man måste ju välja bort någonting annat om man tänker det för, i HV-perspektiv också. Du måste ju välja bort en aktivitet på eftermiddagen tidig kväll för att se den här matchen. Det jag tänker också kan drabba är ju att om man har lång resväg hem mm. precis så vill man inte åka klockan Nej. sju på kvällen utan man vill åka lite senare. Nej exakt, Nej. jag antar att de åker ner på fredagen oavsett så att de lär ju finnas på plats. Nej, jag tänker på supporten och Ja, jag, jag tänker på dagens också liksom, att de, det kan ju finnas en, en, ett incitament för laget att försöka flytta matchen. 
När jag pratade med både vårt Göteborgskluster och Skånekluster och supportrar så ja, men då pratade man ju en hemkomst kanske tio för göteborgarna. Nej, det var lite mycket men nio och halv tio för göteborgarna och tio och elva för Skånierna. I alla fall om man åker bil så det är ju, ja, hade matchen legat tolv istället så hade det kanske varit föredrag. Ja, det hade väl varit det som kunde göra det ännu lite bättre möjligen då. Men bara att, att matcherna ligger så här back to back då, fredag och lördag, eh, bara det gör ju ändå eh, mycket för att man ska kunna ta chansen och se båda lagen. Men jag ska ta ett eget initiativ och bara titta över om det finns, om det är helt kört eller om det finns någon möjlighet att påverka matchstarten. Det lär väl vara någonting med Seymour också. De, ja, ja sen har jag, jag vet ju. Damerna spelade sen mot Göteborg dagen efter. Uh, jag vet inte hur det är med halvtid eller i Kinnaps. Det finns väl säkert mycket som spelar in. Men ja, uh, uh, vi får väl uh, mm, se vad som Jag ska göra ett försök i alla fall. Så ser vi. Men uh, jag måste bara återknyta till det där du sa. Uh, just... Uh, när ändå mod och kommer ner oavsett om det här är laget eller damlaget att ändå borde finnas ett intresse för att kolla om man nu har så pass få tillfällen per år för de faktiskt är här nere. Så om man det, ska inte, det ska inte spela någon roll egentligen. Nej men jag tycker... Alltså tar... just där jag pratar om matchtiden. Alltså att det ska egentligen inte spela någon roll om det är tolv eller fyra när du får så få tillfällen liksom att baka ihop där till ett. Mm. Jag måste säga att när vi var i Göteborg och kollade på damerna så då var jag lite besviken att inte fler modoiter var på läktaren. För de har ju så otroligt eh, tråkiga förutsättningar att ta sig till modematcher för tillfället. De har ju inget riktigt den närheten. Det gör jag nu med HV som är närmaste här match måste det bli Ja, jag vet inte vad skillnaden till Troja är. Eller till ja. Jung, om det är ungefär 50-50 eller hur det ser ut. Men, mm. men, ja, ändå, men det var en parentes som man har gjort. Sen vet man ju alltid hur det är med det där med liksom boende i Göteborg. Kanske inte vill åka ut till den delen av stan. <laughs> det finns ju många, många, många fördomar. Ja, så är det ju. Speciellt bland de som bor där. Det vet jag själv. Liksom. Jag bodde själv i Göteborg i fyra år. Eh, och när jag berättar för mina till exempel när jag spelade fotboll och sådana saker i, i ett lag som heter Aschim så var det som att ja, men, du kan inte bo på Frölunda torg till exempel. För där, ja, det började ju brinna bilar när jag flyttade därifrån. Men sådana saker, alltså det är ju, de flesta fördomarna finns ju inom orten så att säga. Mm. Ha, ska vi lämna Jönköping? Yes. Eller har vi något mer att säga om den? Åk dit. Ja, åk hotell. Det finns. Kolla på både herrarna och damerna. Eh, vi har till och med Björn Edlund, damtränaren. Han har ju redan svarat på vår lilla push för det här att han ser fram emot matchen. Mm. Så vi hoppas att vi kan bli många som åker på den. Eh, vi ska ta en till eh, resa som vi har på horisonten lite längre bort. Men det är ju egentligen då på vårsäsongen om man får kalla det när vi pratar om januari. Eh, mm. 
ska du ta lite om den också Peter som där har vi ja, Trojan mode drar iväg på en rejäl roadtrip där i slutet på januari de möter ju först Södertälje i depånsdagen den 26 sen åker de vidare till Kallskoga på fredagen och så sen så åker de till Västerås eh, på lördagen. Västerås då som vi slog med 4-1 precis. <laughs> eh, vi kommer inte att anordna en resa till Södertälje. Men där lärde ju förhoppningsvis var mycket folk ändå från Stockholmsområdet och liknande. Det finns ju till en människa i Uppsala som inte missar en match om det så är i Södertälje. Så att man tycker att de som bor i Stockholm borde kunna ta sig in till Södertälje också. Men Kallskogar fredagen den 28 Då åker vi ner på morgonen Vi ser matchen I Kallskoga Vi vinner mot Kallskoga Sen tar vi bussen till Västerås Checkar in på hotell Dagen efter så ser vi Mod och upprepa den här då, segern då, Mot Västerås Innan vi ger oss hemåt till Örnsköldsvik igen Så att det blir Två matcher på två dagar. Det är back to back. Det är inte mot samma lag men det är samma distrikt. Eller man ska säga. <laughs> ja, vi har ju ett arbetsnamn på den här. Ja, men vi kanske, inte, vi kanske ska hålla på det lite till. Ja men det är ju. Det, det är lite dialektalt i alla fall. Ja jag tar det kommer en del i den här podden emellanåt. Så. Mm. <laughs> men ja vad ska jag säga. Åker man från Övik så kommer de kosta 1295 spänn inklusive hotell. Delat dubbelrum och marsbiljetter. Just det. det som hittats skynda fynda. Det finns inte, vi har haft ett, en inofficiell bokning hittills så att vi är uppe i 30 pers på bussen. Resan kommer att bli av så att det, det, det är ingen så här utifallat utan vi kommer åka på den här resan oavsett vad ja. så att den är garanterad det är ju otroligt roligt att veta det redan nu mm. att, att det är... vi fokuserar lite grann på, på Lövenmatchen än så länge rent liksom bokningsmässigt så att vi får vi lägger fokus på Löven borta sen kan vi börja trycka på den här resan Ja, den här ligger ju lite längre bort i tid. Mm. Så jag vet inte hur ni känner kring... Timrå gick ju tyvärr upp. Och i och med det så tappade du ni en... En... Rimlig borta resa, man ska säga. Ja, tack. <laughs> <laughs> Vilket kanske gör att det finns ett större sug nu att försöka hitta den här långresan. Lång ja, jag tror det. För att det, det var ganska länge sedan vi hade en riktig långresa med stor buss. Vi har ju haft lite minibussar och sånt som har åkt till till exempel HV, AIK när vi spelade SHL. Vi har haft någon resa till, ja vi åkte ju till Vita hästen när vi kvalade. Mm. Första gången när det gick bättre än andra gången. Då hade vi resa dit såklart. Men det här är liksom första resan där vi ser två matcher och bor kvar. Mellan matcherna helt enkelt. Säger väl att en hel del också. Dels om, om avstånden i Sverige men även kanske att schemaläggningen inte har varit inriktad Nej. på bortaresor i svensk hockey de senaste två decennierna. 
Nej, det är också kanske en grej som det hänger lite ihop också det här med vi pratar om att lagarna ska ha bra spelschema och får lagarna bra spelschema så får ju oftast supporterna det också. Att, det liksom, att man lägger in två matcher mot två lag som ligger relativt nära varandra och gärna som i det här fallet då, fredag lördag. Det blir ju som optimalt för supporterna i det här fallet. Ena matchen 19, den andra 18. Inte 2030. <laughs> mm, att man har ingen chans att hinna ta sig hem efter matchen. Ja, precis. Utan att behöva Där hade man kanske önskat en 15-tid som supporter. Men så för lagets skull så är väl 18 ett bättre. Mm. Att där. Och mm. man tar laget för jaget. Men vi åker i alla fall hem efter den matchen och är hemma i... Alltså efter Västerås åker jag hemma i Jövik runt så här fyra tiden på morgonen söndag. Mm. Så man hinner vila upp sig för arbetet igen på måndag. Ja, men det är ju strålande. Eh, och vi försöker ju, eller kommer ju aktivt att försöka möta upp det här med eh, intresse söderifrån och delta på samma samma resa, fast att vi kommer söderifrån då. Det kanske blir lite andra former då med minibuss eller vad det kan tänkas bli från olika orter. Mm. Det ska ju sägas här också att vad vi snackar om är de största bortaståplatserna i Gällsvenskan. Och att som Norrlandslag då, nu ska vi inte säga att vi fyller dem, men att försöka fylla dem. Om vi kan få full uppslutning från full uppslutning från Stockholmstrakten lite den folk söderifrån lite den folk västerifrån det borde inte vara helt omöjligt men samtidigt så vore det ju en nivå som våra kära norrlandsgrannar inte är i närheten av Nej, de hade väl en del folk på Vita hästen i matchen idag men det var ju inte mer än vad vi brukar ha på den matchen Nej, och Vita hästen tar väl vad tar den Mikael? Är det 150-200 eller? Ja, den, är den, är den är ju relativt stor. Jag tror det är mer än 150, men inte, den är inte som till exempel Bik eller Vik. Alltså den är ju rätt bred, men den är ju mm. inte så hög. Nej. Eftersom den har sitt plats ovanför. Nej, precis. Det är lite gammal, gammal variant av HV. <laughs> inte, inte lika illa. HVs var värst. Ja, stod man typ under i så. Ja, Fick pockorn och diverse dryck kastade över sig. Från den fina sittplatspubliken. Så kan det vara. Mm. Mm. Nej men det, det tycker jag skulle vara jättekul om, om det går att mötas upp på en gemensam bortaresa. Annars är det ju mm. kanske vanligt då att man åker upp till Övik och försöker i samband med det då, när man hälsar på släkt eller vad man gör hitta Mellandagsmatcher och sådana saker. Ja, precis. Mm. Nej, men det här är ju... Men tittar man på fotbollen så har vi ju en mycket större mängd lördagsmatcher. Och det där gör ju att som, även om Sverige är ett stort land så är ju en bortaresekultur möjlig. Mm. Mängden lördagsmatcher måste ju öka. Eh, framförallt på den hockeyallsvenska nivån för att ja. en bortaresekultur ska vara realistisk. Ja, det här, på det här läget så, eller i det här fallet så har man egentligen sålt sin själ till tv-bolaget för att det, det är därför det ser ut så här. 
Ja, de har ju väldigt tydligt delat in mm. speldagarna efter mm. serie här så att det ska finnas någon hockey att titta på varje dag. Ja. Vilket då känns ganska så här bra. Alltså, man blir lite less och har just det, det hockeydag också. Någon match. Alltså, man följer ju ytterst sällan andra lag. Precis. En sitt eget. Så att just den här utspridningen som man gör är ju enligt mig i alla fall totalt bortkastad idiot. Ja, och jag skulle ju till och med kunna tänka mig en tysk fotbollsvariant på det här att eh, man har ytterligare en slott på, på lördagar säger då att eh, de hockeyar svenska lagen inte kan få de fina tiderna på lördagen. Varför kan mm. man inte få en tid klockan ett? Precis. Mm. Fullt rimligt. Mm. Och då krockar du som sagt inte med svärd heller. Det kan vara så att Mondial sitter och kollar på gamla klipp av amerikansk fotboll då. Eller baseball eller vad han nu Han har många intressen på vad jag Det var för det på Twitter. Ja. Ja, nej men det är mycket sådana där märkliga saker som man inte förstår. Att, ja men lös problemet. Se till att folk kommer till arenorna. Kommer folk till arenorna så löser sig det mesta andra också. Vi måste liksom bygga, bygga ekonomin kring supporterna igen. Inte att du sitter på något tv-avtal som helt plötsligt kanske går upp i rök. Det, man vet ju liksom inte vad som händer när avtalet går ut egentligen. Det är ju en ganska risky business. Lagarna sitter och är oroliga för att de ska åka ut SHL men de vet ju egentligen inte vad de har att jobba med efter avtalarnas utlöpande om de inte såklart skriver nya eh, långt innan. Men, ja. mm. Utsvävande, men det ja. Nej, vi har väl varit inne på den några gånger tidigare med allt med samhällsekonomi, inflation, vad folk vill lägga pengar på, eh, att de här tv-bolagen fortsätter att existera. Mm. Inget av det där är ju givna faktorer om man pratar lite längre sikt. Nej, världen förändras väldigt fort. På det viset. Mm. Vad som inte förändras är Sveriges befolkning i den takten. Är inte hockeyintresset heller i den riktningen att de här tv-avtalen är rimliga. Jag hade inte köpt aktier i Simon om det hade varit möjligt i alla fall. Det går ju att köpa aktier i Telia, det låter jag bli. Ja, precis. Av den anledningen. Bland annat. Kan även vara arg kundnivå. Jo, jo. Men ja. Nej, men jag håller med till fullo. Och ja. Mm. Ska vi nöja oss där då? Med uppkommande evenemang. Sen tänkte jag att vi skulle prata lite om... Din roll, Björn, här som, eller inom HSU. Kan du berätta lite om av din roll där och vad ni jobbar med aktivt just nu? Ja, det var ju en, ska jag säga, en liten, jag ska inte säga brandsläckning, för vi har bara startat elden eller har något ansvar att släcka den, men det här med remissvaret som kom på polisens eh, nya handbok som väl ska ersätta den så kallade villkorstrappan där vi hade en hel del synpunkter på längden på remissvaret och eh, speciellt om man sätter i relation till det remissvar som fotbollen gav på det med ett antal eh, pdf-sidor som svar kontra hockeys. Jag tycker väl att det där höll väl inte riktigt nivån 
för det första och sedan också att det är ju även om man säger att hockeyn inte har speciellt mycket ordningsstörningar idag så lämnar man ju fältet öppet för polisen att använda väldigt långtgående metoder som skulle bli väldigt kostsamma för klubbarna om man implementerar dem fullt ut. Det menar vi vet väl historiskt att det förändras ganska snabbt vilka klubbar som är maktfaktorer inom svensk hockey. Så jag menar att ett läge som det är idag behöver inte vara detsamma om tio år. Men när pratar vi med tidiga supporterskap sent 80-tal då sitter ju då alltså Brynäs med en ja, i princip en fångbur för borta supportrar för att man tyckte att det var, det var rimligt. Så det, det kan gå snabbt och snabbt i hockey. Det om remissvaret, hade ni några synpunkter på det? Ja, det, det var ju precis som du säger då, även som din HSU-kollega kan man kalla han det. Fredrik Rudén heter han va? Mm, absolut, Skellefteå. Han dök ju upp i, i Simor där och sa ju ungefär samma sak då. Inför man de här den här handboken så vet man ju inte vart man hamnar i hocken när man väl när det väl tillämpas. Även om ordningsstörningar idag är inte speciellt många va? Nej, och sen har man ju också den här nivån som kanske är lite mer filosofisk. Men alltså, vi har ju inte kollektiv bestraffning i lagboken. Utan det här är ju någon slags försök att för att polisen tycker det är jobbigt. Så vill man ta till de här metoderna med kollektiv bestraffning. Nej, vi hade ju det här flaggförbudet som var för ett par år sedan. Som ju definitivt var en kollektiv form av bestraffning. Som var väldigt snopet för oss här nere i, i söder. När vi helt plötsligt inte skulle få... För att man tillhör en förening liksom som hade fått ett sånt förbud som man inte egentligen har någonting med att göra. Nej, äh, känns ja, Just i det fallet så gick väl Lambeks också in en del i, i liksom diskussionerna kring rimligheten i, i kollektiv bestraffning och dubbelbestraffning eftersom det blir liksom individen bestraffas, föreningen bestraffas och alla andra bestraffas så att det var ju i princip trippelbestraffning. Mm. Så att det var ju väldigt förbryllande hur man kan hålla på på det viset. Mm. Men du Björn, inom HSU, alltså hockeysupportunionen vad är det för typ av frågor ni ska behandla? Vi, alltså det, det vi har på vårt bord här mest och som vi även har presenterat en av sakerna var ju motioner från vårt årsmöte där vi blev ålagda att göra eh, arbete inom vissa områden. Det ena var att ta fram en manual för hur vi tycker att bortaståplatser ska se ut, våra fysiskt utformade, vilka bekvämligheter som ska finnas. Eh, Kiosket bud, rinnande vatten, saker som alltså då inte finns eh, i alla arenor i dagsläget. Det här eh, slogs ju upp av Aftonbladet, kanske på Narnien, konfrontativt sett <går> mot förbundet. Men eh, samtidigt så är det ju någonting där vi tycker är viktigt att vi har tydliga åsikter. För jag menar, annars så finns det ju ingen som eh, biter ifrån kontraklubbar som tar lite undliga beslut. Det är ju också så att det är lite svårt att få klarhet i vem som egentligen har tagit beslut eller instruerat till att ta beslut när bortaståplatser har blivit underligt utformade. 
utan att nämna namn här så finns det klubbföreträdare som inte vet bakgrunden till att man har gjort vissa val när man har utformat bortaståplatser. Mm. Vi har ju Timrå som har varit på agendan här så sent mm. som idag. Och Leif där på Aftonbladet som hade någon... Nej, vi vet, vet ju också att i Tingsrys har vi inte en full plexiglåsbur men vi har ju ett enormt högt plexiglåstaket mot eh, den familjeläktare som finns till vänster. Känner mig väl inte riktigt som den typen av supporter som borde behöva ha ett sånt eh, sarg rakt upp i ansiktet. Ja, nej, sen har vi då en till motion som rör speltider, vilket jag kan vara lite intressant kontra vad vi pratat om tidigare. Där kommer vi utan att gå in helt på innehållet att eh, lämna ett förslag. Eh, konkret, vad vill vi göra med matchtider med och fokus på bättre möjligheter för eh, bortaresekultur? Men även aspekten att barnfamiljer ska ju i någon utsträckning åtminstone kunna gå på hemmamatcher med sitt lokala lag. Vilket ju kanske är lite svårt om matcher ligger 20-30 på fredagar. Sen kan inte alla matcher ligga perfekt på de här lördagstiderna men det ska i alla fall finnas återkommande möjligheter under säsongen för en barnfamilj att gå på matcher och bygga upp ett supporterskap hos de unga deltagarna. Mm, och det vi försöker komma åt då, det är framförallt avsaknad av lördagsmatcher i schemat vi har idag då, i hockey mm. i allsvenska. Det, det, man kan, det jag kan flika in på speltider som det är idag. Eh, söndagsmatcher är ju en familjedag också. Men du kan ju inte trycka in tre söndagar på en månad. Vi har alltså 14 november Mode Mora. 21 november Mode Bik. 28 november, Modo, Vik. Alltså väst, Västerås. Mm. Så att vi har tre lö- söndagar i november. Alltså man måste ju sprida ut det för att ekonomin ska hålla också. Jo, nej och sen alltså som, som borta resor, söndagsmatcher, då är man riktigt eh, wasted. Eh, man ska tillbaka till ett tungt industrijobb på måndag morgon. Jo, så är det. Mm. Men det blir spännande att följa. Vad tror ni att eh, ni kan komma och få för gehör för det här? Ja, men alltså, utan att gå in på vad vi pratar om möten så har vi fått upp nu mötesstruktur med ledande företrädare för Hockeyförbundet. De olika ligabolagen och så vidare. Så menar, vi har en diskussion där. Sen finns det ju vissa problem att hantera i de här frågorna med minimivån från vår sida att lägga upp en kravnivå som ingen tidigare har ställt ur ett perspektiv mot de här organisationerna och jag tycker väl att den respons man får i mötena är seriös mm. sen kommer inte alla bortastå platser som är konstiga att byggas om inom ett år Både beroende på kostnadsskäl och sen också ägandeskapsfrågor att beslutet inte är helt och hållet är klubban oss själva. Mm. Mm. Sen har vi även i Modus klubbtidning utlovat en liten drive personligen när det gäller klubbarnas ekonomiska redovisningar. Där vi har lite problem med vissa klubbar eller svenska men får ut dem fortfarande. Så det är ett personligt löfte med blåslampa som jag någon gång under säsongen ska försöka leverera någonting. 
Mm. Ja, men då vet vi mer om det också. Det blir spännande att följa. Jag hoppas att det får mer och mer uppmärksamhet. Både i ja, att det föder nya diskussioner och att ni får in mer synpunkter. Ja, nej, och sen hoppas jag också att det kan vara lite som ett pedagogiskt instrument för föreningsdemokratin i klubban också. Att fler människor känner att avståndet är inte så jäkla långt till att skriva en motion eller skriva ett mejl till en klubbföreträdare i en fråga som man är intresserad av. Och det tycker jag på lång sikt skulle vara den verkligt stora vinsten om vi får fler supporter som känner en närhet till besluten som tas i klubbarna. Mm. Mm, absolut. Uh, ja, då börjar klockan den har tickat en bit över tolvslaget här och tröttheten börjar infinna sig lite skriva upp klockan fyra men det är det är lätta steg ur sängen där efter en modovinst ja precis alla gånger ja, men hör ni stort tack för detta det var ju otroligt roligt att få prata lite eh, hockey och framförallt ha en plan framåt här och saker att se fram emot framöver. Eh, med det sagt så är det väl bara eller det som återstår är väl bara att säga öka. Och vem ska säga kämpa? Kämpa. <laughs> Har det så gott så här så. Nej. Nej. Jävlen har mitt hjärta Söderut och längre bort